0: och själslig hälsa jag bara ber heligande att, att du ska göra faderns gärningar här i Kön. jag tackar dig för det jag tackar dig för frihet att få tala ditt ord på den här platsen så att Jesus Kristus kan bli förhärligad Amen varsågoda och sitt ner eh. Du som sitter framför datorn, du sitter ju redan ner, så att du kan vara som du är. Det är väldigt kul att vara här i Stockholm, församlingen Arken. Jag har ju varit här några gånger nu och tack så mycket Pastor Gunnar och Linda, Helena och vilka det är nu som är, med som är ledare här, som vågar sig på det här steget att ge in mig och tala. Jag heter Bengt Edelman som du redan vet och uh, Helena berättade att jag har håll på ganska länge. och Det är faktiskt så att det här året så är det 40, ska jag säga? 41 år sedan, sedan jag började förkunna evangelium om Jesus. 41 år sedan så tänker jag, man, det kan det ju inte vara, då måste du vara nyfödd, du ser ju inte så gammal ut ens. Ja men skenet bedras för det. Jag är äldre än vad du tänker. Men det är väldigt kul att vara här och vi hade en fin tid på förmiddagen. Och kväll kommer vi ha det fantastiskt. Och imorgon och på lördag likadant. Därför att vi talar om någon som dog en gång men som uppstod tre dagar senare. Så vi talar om någon som lever idag. Och det gör ju all skillnad i världen. Det här är så pass mycket bättre än en, ett politiskt möte. Det är så pass mycket bättre än när man får sin dagliga eller veckliga, veckliga dos av corona-update här i Sverige. Det här är alltså ett, ett möte där vi både kan tala om en levande Jesus och där Jesus faktiskt är närvarande. Genom den heliga handen Och det är en sån förmån Jag vet inte om du Är tacksam för det alltid Men jag tänker på det ofta alltså Det är så fantastiskt Att vi får tala om honom som, som faktiskt vandrar mitt ibland oss Han som är här Och han som gör precis samma saker idag Som han gjorde för 2000 år sedan Så ikväll så ska jag ge dig en liten kort berättelse ifrån Johannes 4 och om du har Bibeln där så så vill jag att du går till nu ska vi se här jag fick låna en Bibel för jag hade bara min engelska Bibel nu ska vi se var, var någonstans jag ska börja jo det är i vers 46 står det väl Inga vers är utskrivna. Ja, då står det i alla fall så här. Så kom man tillbaka till Kana i Galileen. Där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Capernaum. När han, hade, när han hörde att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom. Och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sa det till honom. Om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Mannen sa det till honom. Herre, kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord. Som Jesus sa till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. Det svarade, igår vid sjunde timmen lämnade feben honom. Då förstod fadern. Att det hade hänt just den timmen då Jesus hade sagt till honom. Din son lever. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde medan han, sedan han hade kommit från Judeen till Galileen. Det här är väl en fantastisk berättelse tycker i alla fall jag. Vi får alltså läsa om någonting oerhört dramatiskt här. Någonting som är totalt livsförvandlande för en hel familj. Och inte bara för en hel familj utan för säkerligen många hundra människor som är associerade till den här familjen. Och vi ska titta lite på den här berättelsen. Därför att det är så här, jag brukar alltid säga när jag predikar från evangelierna att det är klart att det finns en en väldigt viktig orsak till att just de här orden och just den här berättelsen finns nedtecknad. Vi vet att det står på ett annat ställe att om allting som hände genom Jesu liv medan han vandrade här på jorden skulle nedtecknas så står det att inte, ens, inte hela jorden skulle få plats med alla dem. Böckerna. Det här var ju klart innan vi hade usb sticks och, och liksom molnen och allt det här var. Det var när man hade bokrullarna. Va? Och, eh, då förstår vi ju då att det som då finns nedtecknat, alltså det måste ju vara av oerhört stor vikt. Va? Och du och jag, vi är ju så välsignade så vi har ju fått lära oss att Guds ord är ju Guds ord. Och det är ingen tvekan på ursprunget till den här Bibeln som du och jag har. Det det är liksom autentiskt från första bokstaven till den sista. Ja det är så autentiskt så att till och med så står det i ordet att vi är den som drar ifrån någonting och den som lägger till någonting till det här ordet. Vedan. Jag vet inte om du, om du hör det uttrycket ibland. V. Eh, ibland får jag brev där det står bänkt V. Och sen d Det är ungefär som att mitt namn skulle vara något sånt. Men det är det ju inte. Men varför det står så. Det är ju därför att vi ska absolut inte hålla på med sådana saker. Va? Vi ska aldrig i hela vårt liv tvivla på eh, ordets auktoritet. Det är ju en del som håller på, en del ägnar hela sitt liv på att hålla på och försöka tvivla, hitta olika saker som pekar på att det här inte är det och så vidare och så vidare. Och det är ju det mest bortkastat du kan göra man, Därför att Guds ord är Guds ord. Guds ord är levande. Guds ord är till och med så att Jesus är Guds ord. Så att när vi talar det här ordet så talar vi ju självklart om Gud. Vi talar om Guds vägna. Men också, vi talar ord som är fulla av Gud. Har du tänkt på det? Det är klart att ha tänkt på det, för det får ni lära er här. Alltså det är fulla av Gud. Så Guds närvaro finns i hans ord. Det är väldigt intressant, speciellt om man tänker på att nu för tiden så är det lite distans till det då som lyssnar via nätet va? Du kanske sitter 20 mil ifrån eller jag vet inte var du sitter någonstans eller en mil eller fem kilometer eller något sånt där. Men då kan man ju tänka sig att nu är jag så långt borta så alltså då, då är jag väl bara en åskådare. Men nej, det är inte på det sättet, du, precis som Pastor Gunnar sa. Du är faktiskt en väldigt viktig del, inte bara genom att du, att du ger då va? Utan också genom att du sitter med och du tar del av samma ord. Därför att det här ordet det berör alla människor. Och i den här berättelsen här så har Gud en fantastisk plan med. Och den planen ska vi titta på här ikväll. Och vi ska lära oss någonting som kanske du inte visste. Och visste du det så får du lära dig det igen. För då har du säkert glömt bort det. Och du vet, tro kommer av hörande och hörande av Guds ord, eller hur? Så att man kan aldrig lyssna för mycket på Bibeln. Ja, det, var det är inte så många här, men det är kul om ni säger Amen eller Honolulu eller vad som helst. Bara, aj, eller ni får säga vad som helst. Det är bara kul om det är lite läten. Så där. Och... Så, så gud så kan man aldrig få mycket av. Jag har börjat med en, en vana nu. Alltså, jag fick av en väldigt god vän till mig. Han gav med på sådana här hörlurar. Du vet såna här stora hörlurar. Som är trådlösa. Sådana här som man hade förr då. Fast det är ingen tråd i dem då. Så jättebra ljud. Och så brukar jag ha dem när jag flyger. Och då sätter jag alltid på Bibeln va? Och så sitter jag så ganska högt och så lyssnar jag på Bibeln. Jag läser Bibeln hela tiden. Men jag har börjat lyssna på Bibeln. Och jag känner mig alltid så fräs, även om jag somnar va. Jag känner mig alltid så fräs att fylla mina öron med Guds ord. Och det är ju därför att Guds ord är full av liv. Så nu ska vi titta på det här Guds ordet. Det här är en story som jag sa om en kunglig herrhövitsman som jobbar vid hovet och som har en son som är döende. Och, det är klart att om du har sjukdom i familjen så är det ju det värsta du kan tänka dig, var speciellt när den är sjukdom som är så allvarlig så att alla läkare har sagt att det finns inget mer vi kan göra, That's sett. Och... En, en, en god far en god pappa han gör vad som helst för att rädda sina barn och nu var det så här då att eh, den här mannen bodde i Capernaum och Capernaum är en fantastisk stad som ligger vid Galileiska sjön Galilee. och eh, den ligger ungefär 26 kilometer norr om Kana så det är inte så jättelångt va? Ja, jag minns när jag var lite yngre och jag brukade springa så sprang jag ibland 26 kilometer det var ganska långt alltså man blir trött men det är inte en jättelång distans och eh, jag har åkt bil många gånger mellan Capernaum och karna. Det, det, liksom, det går på en halvtimme om det inte är rush hour men det är ju en bit i alla fall på den tiden så var det ju en ännu längre bit för vägarna var ju så dåliga och så vidare men <coughs> han bodde i Capernaum men Jesus, han fick höra att Jesus på nytt var i Kana. Och det var inte så länge sen. det är bara två kapitel tidigare, som det står om första gången som Jesus var i Kana. Jag vet inte om någon av er kommer ihåg vad som hände. Det brukar kallas det första miraklet som Jesus gör. Och det är ett väldigt ovanligt mirakel. Och hade jag skrivit Bibeln så hade jag kanske inte, alltså jag hade hittat på Bibeln, då hade jag ju inte skrivit en sån grej som var det första Jesus gjorde. Va? Det, det skulle jag inte göra, för då skulle jag liksom ha min uppväxt, va? alltså tänka att om man är kristen och man tror på Gud, dricker man ju inte vin och sprit och sånt där. Va? Men det var inte jag som skrev Bibeln, utan det var ju liksom den heliga anden som gett det här ordet, va? Och då visade sig att det första miraklet som Jesus gjorde, du känner ju till det det var ju på ett bröllop i just den här staden Kana. Och Jesus blev ditbjuden tillsammans med sina tolv lärjunga. Och det var ju något speciellt med det där, Jesu mamma Maria var ju också där och säkert Jesu pappa, Josef var säkert också. J- jordiska pappa var säkert också där och hela släkten var säkert där på det här bröllopet. Och det måste ju vara väldigt mycket folk. Jag har varit på sådana här East bröllop och det är alltid mycket folk och de håller på och länge och dansar och dricker och äter. och så här va? Och, Men jag har aldrig varit på ett bröllop där maten inte har räckt till. Eller det drickat inte har räckt till. Jag har organiserat bröllop själv, jag har fyra barn som är gifta. Och jag vet hur mycket extra man alltid köper, alltså mat och dricka. Man, man köper ju så mycket om man själv organiserar det. Så att man kan ju leva tre månader sen som organisatör på det som blir kvar. Va? Så när jag läste där i Johannes 2 att, att vinet tar slut så tänkte jag att alltså, det här är ett mysterium. Det måste ju vara någon som antingen hade druckit väldigt mycket vin och han räknade ut hur mycket vin de behövde. Eller också var det några som, som, som liksom kanske drack för mycket när de kom dit. Va? Och då har jag kanske ett svar på det här. Va? Jag tror inte att de räknade med att lärjungarna skulle komma med Jesus kanske när de bjöd in. Det här är liksom bara min teori, det är säkert inte sant. Men du vet, i på den tiden så var det ju så här att när helst du bjöd in Jesus, då fick du 13 stycken. Därför att om du bjöd Jesus på en kopp kaffe då helt plötsligt så hade du 12 till som behövde kaffe. Så att det är liksom det var ju bara så, för att läraren följde med Jesus och han gjorde precis vad han gjorde. Så det var ju inte alls säkert att de blev bjudna till bröllopet då. Utan de bara följde med därför att Jesus var där. Och det är möjligt att vi inte tog slut för att de var med. Det tror jag inte. Vi skyller inte dem för det. Men vi tog i alla fall slut. Och du känner ju till historien hur det slutar med att Jesus... Han gör sitt första mirakel och hans första mirakel består i att han förvandlar upp till 900, alltså tänk det här, 900 liter om man räknar högt. Va? Man kan också räkna det lågt och då blir det ungefär 600 men jag gillar att ta i lite. Så att eh, upp till 900 liter vatten förvandlas till det bästa vin som någonsin har existerat på jorden säkerligen. Du kan tänka dig vilket mirakel. Vi kan tänka dig vad mycket vin. Och det är klart att det mirakelset talas ju om i Kana. Och det ryktas ju om hela vägen ner till Capernaum. Hela vägen upp till Capernaum, sorry. Och alla har ju talas om det här makalösa miraklet. Och jag är säker på att att många säger oh, tänk nästa gång Jesus kommer då ska inte jag missa det så de köpte säkert egna hinkar och har berättat ha berätt med när Jesus skulle komma dit och den här mannen då får höra att Jesus kommer tillbaka till kanan och då gör han ju det som vem som helst skulle göra han beger sig till en stan och Jesus, när han kommer till Kana där, så har han precis varit på ett annat ställe som heter Samarien. Jag vet inte om du har läst Johannes 4 någon gång. Men Johannes 4 handlar om när Jesus, det handlar också om när Jesus betjänar den här kvinnan som sitter vid brunnen. Och du, du känner till historien hur, hur han eh, talar in hans hennes liv och hon kommer till tro på Gud. Och det slutar med att hela den här byn, samaritiska byn, kommer till Jesus och de lyssnar på hans ord. Och det står att alla kommer till tro bara genom att höra hans ord. Lägg märke till att där under det tillfället så händer inga mirakler. Det händer inga under vad vi känner till. Det var inte liksom ett stort helande möte som skedde. Det står inte att någon blev helad eller någon blev botad. Det står bara att kvinnan hörde Jesus och hon kom till tro. och Kvinnan sprang in till byn och hon berättade för alla som hon kände. och Det resulterar i att alla kommer ut till Jesus och lyssnar på hans ord- och alla kommer till tro Det här är ju en av de största Väckelsegenombrotten Som vi läser om i Nya Testamentet Det är helt makalöst Vad som händer här Och Jesus kommer ju tillbaka då Till Kana Och jag kan bara föreställa mig Att han är liksom Så glad Tror du jag vet ju själv att när man, när man har predikat och sen när någon tror på det man säger va? och liksom man får en respons och människor blir frälsta, människor blir helade och, och man känner det här är det, det finns inget härligare i ens liv. Va? Thor och jag tror jag, vi kom precis från vi landade igår. Jag har varit i Tyskland en vecka och jag har haft en konferens där nere i en stad som heter Duisburg, som är en ganska stor stad som ligger i Rorområdet. Jag berättade för er som går bibelskolan om det morse att det är ett, ett av faktiskt de mest popul, det, befolkade, tätbefolkaste områden i Europa. Och det bor mer än 10 miljoner människor i ett väldigt litet område och det är också ett av de områdena i Europa där man har minst kristna församlingar så det är ett riktigt missionsområde. Va? Och vi, vi är där nu. Vi håller på med ett arbete att starta upp en ny församling. Och, eh, det var väldigt härligt att vara där nu mitt i den här situationen. som är, va? Men, nej, man, är inte, man får inte göra någonting egentligen. Va? Men det finns alltid vägar om man vill. Det finns alltid vägar hur man kan göra saker. Så det slutar i alla fall med att man står där inför en fullsatt lokal och predikar evangelium. Mot alla udsa. Jag har varit med om det så många gånger, alla säger det går inte, det är förbjudet, du bryter lagen, det du, är du, 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 men jag bryter inte lagen, jag, jag går i nåden. Och så står man där och så predikar man evangelium. Och sen när man har det där massiva motståndet som man känner och upplever både, både i det naturliga och i det andliga va. Och så står man och jobbar och man har bett och, och krigat som vi säger va. Och sen när man har haft de här mötena alltså som vi skulle åka därifrån igår morse klockan fyra på morgonen så tittar man tillbaka så satt, sätter man sig där på flygplatsen och är helt slut va. Men så känns det bara någonting så här gott i magen. Va? Och så börjar man få sådana här sms från pastorerna som var där: Thank you, it was life changing. Det, det, oh, vi have så so många testimonies. och sådär. De och det skriver de ju inte bara för att hitta på, utan det är ju så att det händer mycket saker. Och då känner man sig väldigt upplyfta. Man känner sig glad. Va? Jag är säker på att Jesus, han kände likadant. Och han var nog glad, speciellt, därför att vi ser, hör vad han säger. Och han säger så här att, att eh, eh, vi förstår på det han säger, att de här i Samarien, de trodde utan att ens ett enda mirakel hände. De trodde på det som han sa. De trodde på hans ord först. Och sen hände det här övernaturliga, va? Så att jag kan tänka mig, det står inte att det är så, men jag har den här bilden. Jag tänkte så förra gången jag var i Kana så fick jag den här bilden. jag kan tänka mig att den här herrhövitsmannen kommer. Och när han kommer så är han inte ensam. Därför att det var inte bara han som hade fått höra att Jesus var i Kana. Va? Han hade ju, han, också de som bor i Kana hade fått höra det. Och släktingarna och vännerna och grannarna och, och även de som var på bröllopet för några månader sedan eller några veckor sedan eller när det var. De hade fått höra att nu kommer Jesus tillbaka. Och jag kan bara se det här framför mig va. Att de står där med sina vattenbehållare i en stor lång köva Och förväntar sig att nu ska mer mirakel ske va? Därför att de ville bara se det övernaturliga. Va? Det står inte att det var så. Det här är min fantasi. Men jag kan tänka mig att det var på det sättet. Därför att man vill se det här. Och många gånger så är människorna så här. Att man vill se någonting innan man tror på det. Va? Och Jesus säger så här. Saliga är ni om ni tror innan ni ser va? Så nu så låter det nästan när den här herrhövdsmannen säger till Jesus Min son är döende, kan du följa med mig till Capernaum och bota honom? Då låter det nästan som att Jesus är lite kylig va? Därför att han rebuker han, han tillrättavisar den här mannen. Men det här är ju inte bara mannen som han tillrättavisar. Det står ni, och på engelska översättningen står det ni. Det är inte bara han enva utan det är många. Och då säger han att ni tror bara om ni får se det övernaturliga. Då kan jag tänka mig att han säger det till alla som står där och väntar på att få se miraklar. Men då har han kommit från Samarien och han fått se säkert hundratals tro bara för att de hörde hans ord. Sen hände det ju mirakler i Samarien självklart va. Vi kan lära oss något ifrån det här va. Det här är inte för att vad heter det, nedmuntra dig eller vad heter det här. Det här är för att uppmuntra dig va. Jag vill inte slå ner på dig liksom, Utan jag vill uppmuntra dig ikväll Därför att Jesus har på att lära oss någonting Som vi ska praktisera här senare ikväll Därför att Den här mannen då Pappan Han ger ju inte upp Han är precis som du och jag Hoppas jag att eh, Vi ger ju inte upp Speciellt när det gäller Någonting som är oss så nära Vår familj va? Jag menar Hade han varit liksom En Någon dum män, va? Då hade han ju bara Okej okay, då Så han gått därifrån va? Och så hade han sån dött Men han gjorde inte så Utan den här mannen står där Han eh, sa igen Till Jesus Kom hem och bota honom innan han dör. Och jag är säker på att det var tyst. Det var dramatik där och det var tyst. Och alla tittade på Jesus. Och tittade på mannen. Och så tittar Jesus på mannen. Och han tittar inte hårt. Han tittar med kärlek. Och med värme. Och med compassion. Och så säger han till honom så här. Gå hem. Din son kommer att tillfriskna. Han kommer att leva. Han kommer att bli frisk. Och om du lyssnar här nu. Jag är säker på att den här herövetsmannen, han har en klocka på sig. Vi måste har klockor på sig. En del har jag, jag har fått så många klockor men så glömmer jag hela tiden att sätta på mig. Jag, jag fattar inte. Jag glömmer att ta på mina klockor. Jag har fått fina klockor i Sverige. Och, och nu när jag predikar det här skulle det vara perfekt att ha en klocka. Men så har jag inte det i alla fall. Då. Men jag är säker på att i Vesvannen hade en klocka. Och när Jesus säger, gå din son kommer att leva. Jag är säker på att han Titta på klockan. Klockan är fyra på eftermiddagen. Eller vad blir det? Tre på eftermiddagen. Eller ett på eftermiddagen blev. det. Ett på eftermiddagen. Jesus säger, min son ska leva. Och då händer det någonting. Vi ser på hans liv att han tar ju ett initiativ då, den här mannen. Han går hem. Det verkar som att det räckte. Och det som är ännu märkligare det är ju att det tar lång tid för honom att gå hem. Jag har inte nog tänkt på det någon gång. Han kommer inte hem för en dag en efter. Det är bara 26 kilometer. Jag menar, även om du går 26 kilometer Det tar ju inte män 4-5 timmar Och gå 26 kilometer och, och har du din son som är döende i en sjukdom Och Jesus har sagt att han kommer leva De flesta människor skulle ju liksom bara så fort som möjligt Ta sig hem för att se ifall det är så Eller hur? Skulle du göra det? Men det gjorde inte mannen Det verkar som att han Gick sakta hemåt Stannade Käkade Sov över på Hållde dig in på vägen Gick Tog en fin frukost Och sen när han kom Nära sitt hem Så kom kärnarnas Springande till honom och då kan man ju tänka sig att han skulle springa och möta dem. Men det gjorde han inte. Han står och väntar på dem. Och de säger till honom. Du, din son, febern har lämnat honom. Han kommer överleva. Och mannen verkar inte reagera sådär att han hoppar upp i glädje och springer runt och dansar och gör high five och sådana saker alls. Utan det första han frågar. Han har bara en fråga. När hände det? Vilken tid? Och då sa han klockan ett igår. Då blev mannen totalt överlycklig. Därför att han förstod att helandet började. Det står inte att det bara kom på en gång. Så det står att det började. Recovery started. Exakt. Exakt den tiden. Då Jesus sa. Gå. Din son kommer att leva. Vad ska vi lära oss av det här? Det står att mannen och hela hans familj och household kommer till tro. Alla tror, alla blir jätteglada, tycker det är fantastiskt. Vad fick de lära sig där? Det är någonting på samma sätt som du och jag får lära oss av den här fantastiska historien. Det är nämligen så att på den tiden när Jesus talade ut någonting. Då var det som om han själv, lyssna på det här. Det var som om han själv följde med ordet som talades ut. Följde med hem till mannens hus och kom rakt in i den situationen med hans son. Och blev helad. Och det här är ju väldigt bibliskt. Därför det står ju i, i psalm 107, vers 20 att han sände sitt ord och han helade den. Jesus, han hade tro på sitt eget ord såklart. Han visste att han själv och hans ord är samma sak. Det är samma sak. Jag glömmer aldrig det i och för sig bara ett par år sedan. Och... Jag var nere i en stad som heter I Bulgarien. och predikade. Jag har, varit där jättemånga gånger. Jag har en konferens där varje år. och En man kom till mig efter ett av mötena. Och så sa han så här. Att min, min syster är sjuk. Ligger på sjukhuset. Och läkarna har inte så mycket hopp om hennes liv kan du bara be för henne och, och tala ut Guds ord över hennes liv jag sa ja visst jag kanske kan följa med till sjukhuset sa jag för att jag tänkte att jag har väl tid på eftermiddagen nej 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 sa han Nej, du vill inte följa med till sjukhuset vi gör som du gjorde förra året och så sa jag vad gjorde jag förra året och då sa hon att, vad finns vatten någonstans? ja här är ja. Hon sa att, oj, ja, det där var inte så bra. Ja. Han sa att förra året så var det min, min bror sa han, som eh, var sjuk. Och, eh, han låg på hjärtintensiven här i stan, och läkarna hade gett upp hoppet om honom också. och Han hade fått en ganska kraftig hjärtattack, så att han låg på en sån här life supporting-maskin. Jag kom till dig då efter mötet, och då sa jag så här. Jag frågade om du kunde följa med till sjukhuset och lägga händerna på min bror. Men då sa du sa att tyvärr, handla inte för du skulle för, hinna med flyget på eftermiddagen. Men du sa att du kan tala ut Guds ord. Och så sa du till mig att det är samma sak. Och jag trodde på dig, Isan. Så, så att du bad en bön och talade ut ett ord att genom hans sår så har din bror blivit helad. Och så sa han så här. Och jag hade min klocka med mig. Så jag tog tiden exakt när du sa de här orden. Och sen så rusade jag iväg till sjukhuset. Och när jag kom in i den här avdelningen. Akutavdelningen, mottagningen. Där han låg, min bror. Så var det full kaos inne i avdelningen därför att eh, den här maskinen helt plötsligt har slutat fungera. Och min brors hjärta funkade helt perfekt. Och han, han satt upp i sängen och, och undrade varför han var där. Och läkarna stod och klade sina huvuden och, 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 och undrade vad är det som händer? Och då stod det exakt när den här life supporting-maskinen hade stannat. Man kunde läsa minut, sekunder när den stannade. Och så sa den här killen till mig att exakt den tiden, exakt den tiden när du sände guds ord, så stannade maskinen. Och min brors hjärta började slå normalt igen. Och då tänkte jag, vilken tro han har. Jag tänkte inte vilken tro jag har, jag tänkte vilken tro han har. Så det var ju inte så svårt att be för hans syster sen. Jag har liksom bara att sända Guds ord. Nu har inte varit tillbaka, måste det måste vara två år sedan. Jag har inte varit tillbaka så jag vet inte, jag vet inte vad som hände med hans syster, men jag är säker på att hon överlevde det som hon gick igenom också. Men vi får ju lära oss av detta, va? Att när Jesus talar ut sitt ord, då händer det. Och därför är det så speciellt när vi har de här online-mötena. Därför att jag är fullständigt medveten om att det är flera av er som följer det här gudstjänsten, det här mötet online, som lider av sjukdom i din kropp. Ja, du kanske till och med följer med och tittar här och du har den här covid, vad nu heter, 19 heter det vad. Den här sjukdomen, viruset från Kina, att det har attackerat din kropp. Och jag tror att det, det, det är så att det är ett par stycken minst som följer nu. Och Du har tappat smaken, och tappat lukten och febern har börjat stiga i din kropp. Du har skickat ditt test, men du har inte fått något besked du vet, Jag har gjort sådana här test. Man måste det när man reser. Och det är enda gången man blir glad när man får ett negativt besked, va? För att om du får ett negativt besked betyder det att du inte har covid. Va? Så jag, jag, jag tänkte halleluja ett negativt besked. Jag kan resa. Och, men jag tror att det är några stycken av er som följer med och tittar här. Som har fått det här beskedet, inte fått beskedet men du har de här... Du, du, du har vad heter det, manifestationen av det i din kropp. Och på ett sätt är du ganska övertygad om att du har covid-19. Och speciellt du kvinna som, som, som har en, en, en grundsjukdom med ditt hjärta är väldigt orolig för vad som ska hända. Men jag vill, jag vill säga till dig att du har kommit till rätt ställe här ikväll. För att det kommer hända någonting här alldeles strax. Med din kropp. Om du följer med här. För här, nu börjar det bli lite spännande. För nu har vi läst Guds ord. Och, och åtminstone jag, jag är lite så fanatisk för det. Jag tror att det som jag säger, jag tror att det kommer ske. Och därför så tror jag just nu att du som har de här symptomen i ditt liv. Jag tror att de symptomen kommer att försvinna ikväll redan. Och därför så vill jag att du just nu bara lyfter upp din hand mot om det är tv skärm eller dator. Jag vet inte hur du tittar på det här. Bara lyft upp din hand mot det. Så ska jag bara be för dig. I Jesu namn. Så näpps jag. Det här covid-19. Jag förbannar den sjukdomen i Jesu Kristi namn. Jag bara sänder hans ord, Guds ord. Att genom Jesus sår så är du helad. In i din situation. Och helande kommer nu. Nu. Och feber försvinner. Smaken kommer tillbaka. Alltså smaken och lukten kommer tillbaka i Jesu Kristi Nazarens namn. Det är en man här och du är inte här, men på nätet. och Du har på höger öra så har du tinnitus. Och jag har haft det där, så jag vet lite hur det är. Det är fruktansvärt det där tjutet som speciellt man ska lägga sig så är det plågsamt. Och namnet Jesus är över det här namnet tinnitus. Så just nu, även om du sitter fem mil härifrån, så är den heliga kraft i det rum där du är. Och du kan ta din, din hand, din högra hand, och lägga på det örat. Så ska jag bara be i namnet Jesus att det där ska försvinna. I Jesu namn så befaller jag Tinnitus och orsaken till det här Tinnitus. Att försvinna i Jesu namn. Jag vet, jag stod på ett möte som det här, fast det var ju några tusen människor där. Och det var direkt sent via radio och tv i Spanien, i Madrid. Och eh, det är väldigt spännande och härligt att predika där, för det är alltid så mycket folk. Och så rätt som det var när jag när jag skulle be för folk i slutet så fick jag en bild och då såg jag en, en lägenhet i Madrid. Och jag såg en en, en sängliggande man, 65 åldren, som låg i sängen på grund av att han, hade, han var flamad från från neråt. Och i lägenheten så jobbade det en en sån här sjukbiträde. En kvinna. Jag såg det här framför mig. Och medan jag stod där så, så gav jag instruktion till den här kvinnan. Att eh, jag vill att du höjer. Det här var via radio. Du ska höja volymen på radion. Och sen så går du med din hand. Och så lägger du den på den här mannen som du jobbar för. Och så säger du efter mig. I "Jesus Jesu Kristi namn. Var botad. Res dig upp och gå. Och jag såg det här framför mig. Och sen så beskrev jag det. Och nu så reser han sig upp. Och han är helad. Och så säger jag. Jag skulle vilja att du som är det här vårdbiträdet. Det här var på lördag kväll, Jag skulle vilja att du kommer hit i Monbitti. Och berätta vad som hände inför församlingen. Alla i församlingen jublade tyckte det var coolt och häftigt. Och, och, sen så glömde jag bort det här, med eller mindre. Sen på ett söndag förmiddag hade jag predikat. Så kommer det en ung flicka eller en ung kvinna som kommer till mig. Jag ser lite blyg ut, men jätteglad. Och så rycker tag i mig och säger, -"Kommer du ihåg igår?" sa hon. Eh, -"Ja." sa jag, hur menar du? Ja, men du, du beskrev ju den lägenheten som jag jobbar i. Ja. Och den mannen som jag jobbar för som var förlamad från midjan och neråt. Ja, just det. Så. Ja, precis. Ja, vad hände? Hon sa, och så hade tårar i ögonen, så sa hon, exakt det hände som du sa. Exakt det hände. Han blev helad och reste sig upp och började gå. Jag är så glad, sa hon, fast det innebär ju också att jag förlorar mitt jobb hos honom. Så det vore bra om du kunde be så att jag får ett nytt jobb. Jag har sett flera gånger sådana saker, jag är säker på Pastor Gunnar och ni har fått höra mycket vittnesbörd om sådana här saker. Speciellt nu när det är mycket online. Va? Och därför tror jag att det är viktigt att vi är frimodiga när vi ber för sådana här saker. Att vi inte låter liksom tvivel och fruktan och, och sådär liksom eh, hålla oss tillbaka. Utan att vi, att vi verkligen, eh, som nu till exempel så ser jag att det är ju, eh, en man här i 40-årsåldern. Och du, du har gått igenom, du har en sån här whiplash-skada i nacken som gör jättejobbigt. Och du har ont, läkarna kan inte göra något, du, du har ont för att ta smärtstillande innan du lägger det och så vidare. Men ikväll så är Jesus där du är va. Så jag, jag skulle vilja att du tar din höger hand så lägger du den på din nacke så här. Så ska vi bara be i namnet Jesus. I Jesu namn så befaller jag den whiplash-skadan att bli botad just nu i Jesu namn. Nu är det en del av er som tänker ja, men det är ju lätt Bengt att hålla på där och stå och tala ut en massa sjukdomar och grejer för du vet ju inte ens vilka det är. De är ju inte här. Det är ju liksom nej, så Det är det som är spännande. Det krävs ännu mer tro. Därför att du ser dem inte. Men du kan se dem på insidan. Det finns en, en, en annan man här som, som har problem med njurarna en njur har du fått operera bort du har bara en njur kvar du har en dålig kapacitet på den njuren och du får regelbundet gå och göra sådana här dialys, dialys och läkarna säger att det enda vi kan göra är att du får vänta på en donation på en ny njur och ikväll så lyssnar du på det här och Jesus är i din lägenhet just nu och hans närvaro är du känner hans närvaro jättestarkt du känner det till och med på den höga sidan där din djur sitter, ska behöver sitta den som du inte har och du känner liksom hur det brinner här nu va mm-hmm. och, och den heliga ande är där och han gör det här operationen så, där. så bara lyft din hand nu och ta emot och Jesu Kristi namn så befaller jag jag talar ut genom Guds ord en ny frisk njura i den här mannens kropp i Jesu Kristi Nazarens namn jag talar ut det just nu i Jesu namn i Jesu namn är det okej att vi tar lite tid så här jag ser att en annan man hur mycket män som har Precis var ett besked om ett, ett, positivt, vad blev det? Det blev ett positivt besked om din prostata. Det vill säga att du har cancer i din prostata. Och eh, du måste omedelbart börja en behandling. Och när du hörde det där så var det som hela jorden bråkade ner framför dig. Och, och du har inte liksom riktigt varit i tron de sista åren. Du har inte gått så mycket i kyrkan. Och så där. Så för dig var det liksom en katastrof. Va? Och det är jobbigt för dig och familjen. Men du vet. Du har en fru som ber va? Och just nu. Där du är just nu. Så vill jag att du lägger handen här på din mage. Och så lyfter du den andra handen så här. För att ta emot. I Jesu namn. Så befaller jag en cancer, att försvinna från den prostatan just nu i Jesu Kristi Nazarens namn försvinn jag talar att genom Jesus sår så har du blivit helad i Jesu namn Tackar dig Jesus för det prisar och lovar dig här. Tackar dig Jesus prisar och lovar dig nu i måndagskväll när vi hade möte i Tyskland så började det komma mycket kunskapens ord och då var det mycket folk där, så var det folk där som blev helade och eh, det var väldigt härligt att se hur, hur folk responderade och upplevde hur direkt helande kom till deras kroppar från obotliga sjukdomar, eh, flera stycken så att Jesus han eh, han är sån här att han älskar att göra mirakler. Va? Och, och han vill lära dig och mig eh, mycket. Men han vill få den här historien. Och, och jag tror att du som lyssnar på det här som jag talat, jag tror att du kommer komma ihåg det här eh, nästa gång du läser det här bibelstället. Att det är faktiskt det här är en av de viktigaste sakerna som du ska lära dig ifrån just de här berättelserna. Att Jesus och hans ord är detsamma sak. Och att det händer när ordet talas ut. Du är här ikväll och några av er ni har, ni har olika krämper och så här. Och det är fullt möjligt även när du är närvarande här att ta emot helande. Och det som jag har bestämt mig i mitt eget liv det är att när jag tar emot helande, då håller jag fast vid helandet. Ja, men kroppen då? Det spelar ingen roll. Jag håller fast vid helandet. Därför att jag jag vandrar inte efter det som jag ser. Jag vandrar efter det som jag tror. Tro är en övertygelse om saker som man inte ser. En, En överbevisning om saker som finns. Men du ser dem inte med dina fysiska ögon. Ditt helande är där. I din kropp. Det finns en, en kvinna som följer, det här sista kanske, jag vet inte, som, som, som har ä, ä, grava eller vad heter det, ä, allvarliga psykiska problem. Du, du följer med här just nu. Du har fin, finsk bakgrund och äh, är du frälst. Du har tagit emot Jesus. Men du har psykiska problem. Din, din psykiatriker... psykiatriska, du kan spela lite. Eller, nej, han, jag trodde han gick upp till pianot. Nej, där sitter du. Din, din psykiatriska har sagt att det var schizofreni. Och det, det är ju liksom det att man har flera personligheter egentligen. Jag har studerat psykologi, så jag vet lite grann hur det fungerar. Och det är ju fruktansvärt plåga va? när människor går med och liksom har flera olika identiteter. Ja, jag berättade nu för några dagar sedan på ett möte om, om en, en kille i Tyskland nere i Bayern som för några år sedan kom till mig. Och jag hade predikat om helande till kropp och själ. Jag tror han hette Martin eller något sånt där, eller Mattias. Men han kom fram till mig, han såg väldigt ovårdad ut. Och jag märkte att han kunde inte ta hand om sig själv, han luktade. Det var ju liksom jättetråkigt att se honom. Och sen så sa han bara, kan du be för mig för att jag, jag är schizofren, jag har tolv olika personligheter. Och så börjar de här personligheterna när jag står, där, så börjar de manifesteras. Så här, de, en var en kvinna, Hildegard, och en var en man, Adolf. Och någon annan var någon annan som började tala en massa olika röster. Och, och, och jag bara tittade på eh, Mattias. och sa jag, okej, jag ska be för dig då Mattias. Så kastar vi ut det som är orsaken till det här. Så gjorde jag det. Och Guds ande kom över honom. Och sen så åkte jag därifrån. Och sen nio månader senare så kom jag tillbaka till det här stället. Och efter ett av mötena så kommer en man fram till mig som jag inte känner igen. Så presenterar han mig som Mattias. Så sa han att när du var här förra gången så hade jag tolv personligheter. Jag var fullständigt galen sa han. Efter det att du bad för mig så försvann elva stycken av dem. Och idag är det bara Mattias som är här. Och läkarna kan inte förklara, min psychiatrist kan inte förklara. Han har tagit bort medicinen, psykofarmakan. Och de har fått deklarera mot allt vad de läkarvetenskapen säger. Att jag är frisk. Jag är inte längre schizofren. Du vet, jag, jag, jag tycker det är härligt med sådana eh, mirakler va? för att det är ibland som man tänker att ja, men det där är väl omöjligt va? för Gud har gjort något åt va? och det kanske är en sån situation där du sitter och följer det här mötet att ja, min situation är definitivt omöjlig och eh, alltså på ett sätt ju mer omöjlig din situation är ju mer, ju, ju mer intresserad är Jesus av att kliva in i din situation och förändra den Därför att det är så, ju ju värre det är, ju bättre blir det. Alltså, ju värre det är, ju bättre blir det. Därför att Jesus, han gör inte halvdana saker, Han gör det perfekt, Det är någon av er som följer här och du tror att du ska vara så här resten av livet att du ska plågas av de här rösterna och det är väl okej, okay. jag tar mina tabletter och jag får stå ut med det min familj, min familj hade, min mamma hade det och min morma hade det, så jag får ha det så Nej, det ska du inte ha I kväll så är Jesus här och han har ett ord in i din situation och om du vill så kan du ta emot det ordet nu Bara lyft din hand I Jesu Kristi namn Så bara tar auktoritet Över Varje Mental sjukdom Som manifesteras i människors liv I Jesu Kristi namn Jag tar auktoritet Över varje demon Som plågar människors sinnen att tala till det, försvinn i Jesu i Nazarens namn just nu och vi sänder det här ordet att genom Jesus år så har du blivit helad vi sänder det ordet just nu in i ditt sinne in i din själ och vi tackar dig Jesus för det alla vi som är här kan vi resa på oss bara lyfter dina händer så bara stå stilla inför Herren Fader jag tackar dig för ditt ord tackar dig för att ditt ord är sant och just nu så omfamnar vi ditt ord vi tackar dig för att den här härhövdsmannens son blev helad exakt när du talade ut ordet. Och just nu där vi står. Vad helst, vi har sjukdom någonstans eller plågade på annat sätt. Just nu så bara tar vi emot i denna stund. Vi, vi tar emot det här löftet som det står i andra Petrus brev. Där Petrus citerar i Isaiah 53 men han gör det till nutid och någonting som har hänt och som är tillgängligt för oss idag. Att genom hans sår så har ni blivit helade. Så vi tar emot det idag den 14 januari 2021. Att idag så har vi tagit emot hela Vi älskar dig Jesus vi uppföljer dig vi lovar och prisar ditt heliga namn du är underbar finns ingen som är som du vi litar på dig vi litar på dig hur det än ser ut runt omkring oss och än talas ut om våran situation från olika källor så just nu säger vi till dig att vi litar på ditt ord. Därför att du och ditt ord det är detsamma. Det är ett. Prisa och lovade dig Jesus. Tack Jesus. Vi uppföljer dig. Du som följer med online det kanske är så att du inte är frälst. Du har inte tagit emot Jesus. Det står i skriften att Och grund av det som hände på korset på Golgatan, så är var och en, vem helst, människa på den här jorden den som åkallar namnet Jesus och säger så här Jesus fräls mig, då frälsar Jesus dig. Då kommer han in i ditt liv. Så där du, tittar nu, jag ska avsluta här snart. Nu skulle jag bara vilja att du ropar ut. Du, du, du kan, kan ropa hur högt du vill eller om du vill ropa lågt. Men bara säg de här orden. Jesus, fräls mig. Fräls mig, Herre Jesus. Amen. Amen. Okej, okay. vi fortsätter imorgon. Imorgon kväll så kommer vi fortsätta tala mer om helande- och jag tror att vi kommer få se en ännu mer stegring av den helande smörseln. Om du har blivit helad, om Jesus har berört dig på något sätt så kan du bara skicka en e-mail. Eller på något sätt ta av dig till kontoret på arken. Vi vill gärna höra om det som Jesus gör så att faden blir förhärligad. Det är det som är intresserade Innan jag slutar så ska jag bara be Thor, min medarbetare, bara säga någonting som du sitter ner igen
1: om du vill så ska han bara säga någonting till dig här. Du var sängen. Halleluja. Tack Jesus för ordet. För det levande ordet och för, för det Jesus har gjort här ikväll. Det är fantastiskt att höra och, och få vara med. och. Också så spännande med alla människor som är med på länk Och som tittar på sina skärmar av olika slag Mobiler och tv-apparater och så vidare Och eh, Gud välsigna dig och, och Gud kommer att vidröra dig När du öppnar ditt hjärta för hans ord Och för det han säger Så kan det bära frukt i ditt liv Och eh, vi har, jag ska bara pålysa några saker här. Vi har som du hörde förstås av ett arbete internationellt arbete men vi jobbar också här i Sverige med att sprida Guds ord och sprida evangelium och vi har en ganska ny, faktiskt en ny hemsida som heter www.vedemalm.se, www.vedemalm.se. och Där har vi, kan du söka kontakt med oss och få dela vårt nyhetsbrev och också få information om vad vi håller på med. Aktuella händelser, aktuella resor. Vi kommer att fortsätta med Israelresor som vi har gjort i många år. Vi kommer att ha konferenser här i Sverige, i Europa, på olika platser. Så du kan delta, du kan vara med, du kan ge, du kan be, du kan resa med oss. Och, så Gud kan, så att vi kan få dela det här fantastiska som Jesus har gjort för oss. Han dog, han uppstod och han gav oss allt. Allt är förändrat. Och vi har fått allt ifrån Gud genom Jesus Kristus. Så Gud vill dig och eh, Youtube kanalen också ska vi inte glömma Bengt Vederman. Sök på Bengt Vederman i Youtube så hittar du alla de här fantastiska budskapen som vi har där och det är alltså av alla möjliga eh, budskap. Det är. Eh, är väldigt varierat och spännande saker som finns där. Så ta del av det och följ med och ta del av allt det som Gud gör. Amen.